0: Fala galera, meu nome é Bruno Monteiro e tá começando agora um Papo de Arena, o um podcast do Arena Rio Bar, o primeiro game bar do Rio de Janeiro. Aqui vocês vão ouvir um papo de mesa de bar sobre vários assuntos do mundo pop, é, incluindo games, séries, filmes e, e o que der na telha, mano. O que der na telha a gente vai falar. Os meus convidados de sempre que vai, vai tocar essa, esse barco comigo, tá aqui comigo o Wildemar, conhecido como Wild. Fala
1: galera, tamo aí.
0: O parceiraço Drew. Alô, alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. E o primeiro convidado do primeiro podcast. Da primeira gravação do Zero, que é hoje aqui o 001, Thiago Silva, roteirista.
2: Olá, galera. Muito prazer. Existem hoje no mundo cerca de 50 milhões de cangurus. E a população dele é de cerca de 7 milhões de pessoas. Tá vendo? Cultura? Se os cangurus decidem invadir o Rio de Janeiro? Não, cara quero que vocês pensem nisso. Se os cangurus invadiu invadir o Rio de Janeiro, Cada habitante do Rio de Janeiro ia ter que lutar contra sete cangurus. E essa é a influência uhum. que eu tenho para trás Thiago. Tiago,
3: Tiago quantos, quantos cangurus tu acha que tu deitaria na porrada?
2: É, eu tô armado? Não, não.
3: De, de coração, tipo assim. Tipo assim, é uma arena. Uma arena. Olha o gancho. Uma Nossa. arena. <risos> Quantos, quantos canguru tu acho que tu tamparia na porrada, tipo, pedindo perdão pra Luísa Mel?
2: Um, se eu tenho o direito de usar alguma arma. É isso que eu tô não, falando. Não, não,
3: não, não. No box, no box. No box. Nenhum, pô. Maluco. Então tomara que eles não se revoltem.
2: É, vamos torcer pra isso aí.
0: <risos> pedindo desculpa pra organização de proteção aos animais, o assunto não é esse hoje. Hoje a gente vai falar sobre legados e escolhas. <risos> Então, vamos deixar os cangurus quietos, pelo menos por enquanto. Depois a gente tampa uns na porrada, porque a gente vai ter que se defender. Desculpa, Luiz Amel. É... É, 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 de tá? é hipotético, é hipotético. Hipotético, Canguru é covarde. Sobre legados e escolhas, Drew, me fala você. Começa, cara, que eu acho que você é o que traz profundidade para esse tema.
3: Cara, então, é... a gente debateu bastante sobre, né? e a minha principal a principal ideia para isso é que hoje em dia, principalmente no mercado de cinema de herói tá tendo uma passagem de bastão muito grande e eu comecei a pensar, a gente teve aí o Falcão e o Soldado Invernal e a gente vê que desde o início o, o Sam, ele tá sempre lutando com, com o legado que o Steve Rogers deu para ele e no final ele acaba decidindo Pedindo não aceitar, né? Mas e se ele não aceitasse? Será que ele estaria errado? Será que ele estaria certo? Tipo, o quanto o peso de uma coisa que, que foi te dada de presente é, influencia a sua vida? Eu tenho, Mano... tenho um pouco dessa <risos> dúvida.
1: É, é, isso pesa, né? Porque a gente vê o quanto o Sam ficou de contra-parede, né? Tipo, em várias situações dentro da série e em negação a todo momento com a questão do, do escudo. É, deve ter sido. E como foi trabalhado também para a escolha dele, tipo, foi muito. Foi, foi muito significante. O bagulho foi muito bonito. Torei horrores tipo, com essa série, meu Deus. É, mas eu não consigo imaginar o, o, o peso que o, aquele escudo e fora todas as outras coisas que, que carrega, né? Porque...
3: É porque. É, é o que eu penso, tipo, se for pra gente trazer um pouco pro humor de uma coisa. de uma coisa que não deveria ser, mas. tem família aí, né, que tá no poder. E a gente vê que o legado foi passado, o legado da ignorância. E, e talvez eles não escolheram. Eles só abraçaram esse papo como o cara que o pai tem uma empresa X acaba tendo que, desde novo crescer com todo mundo falando, ó, oh, isso um dia vai ser seu, isso um dia você vai ter que continuar o legado do seu pai, sem perguntar se a pessoa quer, tipo, qual é o peso? É, eu queria até perguntar pro Tiago, uhum. é, pensando nessa visão de roteiro, de produção, tipo, quando, quando você pensa numa história dessa, Tiago, Tipo, pra você, qual final tem o um desfecho mais bonito? Quando o cara aceita o legado ou quando o cara simplesmente renega isso e aceita a própria origem e tenta ser ele mesmo, né? Uhum. Como algo novo.
2: Cara, é, é interessante vocês terem comentado do... dessa série do... É do Falcão e do Soldado... É saudade invernal, é
1: isso? Saudade infernal, que, gente, que nem a gente chama aqui em casa. <risos>
2: é porque é. eu não assisti essa série ainda. Eu assisti recentemente WandaVision, né? E Wandavision é sobre um legado de luto, né, mano? É um legado do. de você ter que lidar com o que acontece quando a grande batalha aconteceu. E tipo, o mundo foi salvo. As pessoas voltaram, né? As pessoas tinham sido estaladas pelo Thanos lá integradas, mas você perdeu alguém, deu o Vision, que era o, o amor da vida dela, né? E o começo de WandaVision é tipo, literalmente ela se negando a aceitar isso, né? A lidar com o legado do que aconteceu, com o legado de que significa ser um herói e tal e, e eu não vou dar nenhum spoilerzão aqui, <risos> é, a gente tem, a gente tem que pensar também no bem-estar de quem tá ouvindo.
0: Tem que pensar, cara. E, só só tá, tá, só tá. Só tá.
2: Não, não.
0: Quer dizer, mais ou
2: menos, né? Mais ou menos.
0: A mesa de bar, cara. A mesa de bar, quando -ba, só fala merda. Minha é é sobre...
2: Ariana, minhas
0: regras. Eu falo Justíssimo. mesmo.
2: Justíssimo. É sobre, tipo, aceitar esse difícil legado, né? Mas... Ah. Nem sempre esse é o ponto de partida. Às vezes o ponto de partida é o cara simplesmente, tipo, já lidando com esse legado e tendo que, que rejeitar esse... esse essa situação, tipo, sei lá, vou pensar num bagulho até um pouco mais bobo, tipo, sei lá. É... Pensa no, no, no Rick em Morte da vida, em que o, o Morte tem que lidar com o fato de que o avô dele é o cara mais inteligente do universo, tá ligado? Ele só, tem, ele só aceita isso, ele não tem, não tem o que fazer, ele não pode simplesmente dizer, ah, não quero sair nas aventuras com você, vovô. O vovô Mano. só puxa ele pelo braço e mete ele dentro da porra de uma espaçonave com uma pistola que atira a porta. Portais, interdimensionais e foda-se, tá ligado? Não tem muito o que fazer E na vida real, eu acho que Isso é muito mais doido, porque na vida real As coisas são, são palpáveis, né, mano? Tipo, você tem que lidar com As situações que a sua família Se encontra, você tem que lidar com as situações em Que é, As pessoas ao seu redor te colocam Tipo, é muito O legado é tipo É algo muito difícil de, de recusar Também, eu acho, sabe? Mano. legado é o que te precede, mano, é o que vem, é. é construído antes de você, né, mano?
1: Mano, eu me... esse papo me fez lembrar que eu me sinto um pouco morte nessa situação. Ah. Porque, pra quem não sabe, meu nome é Ildemar Barbosa III. <risos> uh, eu não, eu não tive, tive que ser o terceiro Demar da família, sendo que o primeiro era meu pai e eu tenho um irmão chamado Ildemar. Caramba. Tu imagina pra uma criança Sim. <risos> o... <risos> o bullying envolvido na coisa, né? Sim. Mas é. É doido. É doido pensar nisso tudo que você falou, mano. É... É... Principalmente com, com essa questão de Rick e Mori. Nunca tinha parado pra pensar como o, o Mori deve se sentir com essa situação do avô dele ser, tipo, a pessoa mais inteligente do universo e ele não ter opção nenhuma, né?
2: Nenhuma.
1: A família inteira
2: ali é meio refém dele, pô.
3: É um muito... É muito... É muito doido, Thiago. E... Como você falou, né? Voltando... Pensando um pouco no nosso mundo real, cara. É, a gente tem uma geração que a gente sempre tá em busca do próximo gênio. Eu não sei se vocês já perceberam. Mas, tipo... O cara... O, o artista X faz uma música X e ele é o próximo gênio da geração dele. Uhum. E o cara fez uma música, tá ligado? Sim. E como é que fica a cabeça desse cara?
2: Sim. E tá toda ligado? Uma... A gente cria todo um... Eu não sei nem qual é a palavra certa pra falar, mas se cria todo um... Umas expectativas em cima da hum. obra do cara, sendo que tipo... Ninguém tá pensando que o cara ali tá tentando construir a obra dele ainda, que o cara não tá fazendo, pensando o que ele vai fazer, o que hum, ele quer, sim. tá construindo a própria identidade, e a gente julga ele como se ele fosse um artista de 200 anos Pô, já. E
3: isso é, isso é bizarro, porque ah, foi... você, você, o público, acaba construindo a identidade do artista que às vezes nem ele se formou, sim. tá ligado? Mano, às vezes o cara fez aquilo e a próxima do cara ele vai querer lançar, mano... Uma bossa nova. Uhum. Sendo que aí o público fala pô, que isso, mano? Mas você era tão bom fazendo aquilo Você não é bossa você... nova. É
2: você isso. É outra coisa.
3: É isso. Pela aquela sua... Uma música, tá ligado? Sim. sim tipo, sim. é foda. É foda. Eu acho que no cinema acontece a mesma coisa. A gente tem muito isso com a galera da comédia, né? Sim, a galera faz algum sim. trampo de comédia e aí todo mundo já começa, mano, você é o gênio da comédia, o ser humano mais engraçado do mundo, e isso fecha para o cara várias portas em, em outras paradas, é, às vezes o cara é louco, um, e ele acaba nunca ganhando esse peso, porque ele fica conhecido como o cara da comédia, o cara que faz a pessoa eu, rir, eu, tipo, é bem louco. Eu, eu
2: acho que o Adam Sandler é um bom exemplo disso, tipo o Adam Sandler ele é um, um ator de comédia, né, ele é um comediante Ele faz stand-up e tal Só que Quando as pessoas veem ele num filme de drama Causa um impacto Tão forte nas pessoas Que o filme de drama Dele tem que ser Tipo, tem que trabalhar A imagem prévia do Adam Sandler Tá ligado? Sim. Quando Eu você que pega que um... o né? Joias Brutas Por exemplo Baita filme, hein? É, não, Joias Brutas é absurdo E tipo se você tenta fazer aquele filme e botar o Adam Sandler pra ser um cara super sério, as pessoas não vão, não vão comprar uhum. a ideia do filme. Ele tem que ser um cara que faz atrapalhado, ele tem que ser um cara engraçado, ele isso. tem que ser um cara que, tipo... Porque senão você simplesmente vai falar Ah, o Adam Sandler jamais faria isso. Tá ligado? É a o ator.
3: É engraçado, né? E, tipo... Pô, a gente pode até falar do próprio clique, que... Uhum. Mano, é um puta de um filme triste. Uhum. Sendo que ele virou um filme de comédia, né? Porque Sim. era o Adam Sandler.
2: Tipo... Indústrias muito, muito, muito avançadas quando o assunto é entretenimento, isso é trabalhado de um jeito absurdo, porque tipo, se você vai fazer um filme nos Estados Unidos, é muito raro você escrever um papel sem pensar no ator que você vai botar no papel, tá ligado? Uhum. A não ser que a ideia seja botar um ator que ninguém conheça, seja botar alguém novo e tal, pô. Você, é, eles chamam de typecaching, né? Tipo, casting é, é... elenco? É, tipo... Ele, é, caching é tipo eleger, né? Só que em sentido de elenco. Tipo, você escolher Sim. um tipo que é de type de elenco. Tipo, você vai fazer um filme que, porra, você tem que botar o, o Leonardo DiCaprio. Existe um certo personagem que o Leonardo DiCaprio faz, tá ligado? Uhum. O Christian Bale, mesma coisa, tipo, é muito doido isso, mano. A é gente, muito, muito doido. A o ser gente... humano gosta de, 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 de coisas que ele possa reconhecer, né, mano?
3: A gente teve como exemplo, é, eu, eu vou usar a Marvel, a gente teve como exemplo a Marvel é, escalando é, o elenco da Marvel ele é muito rico, né? sim Tipo, a Marvel veio com um elenco caríssimo que não era utilizado em filmes de herói. Sim. E aí, pela primeira vez, você começa a ver alguns artistas fazendo papéis que você não
1: imaginaria. E, e eu claro, acho que. Alguns isso... deram certo, outros deram errado e tiveram modificações por causa disso. né meu? Isso, isso. Mas, Mas foi bom ver essa adaptação. Essa...
3: Eu acho isso muito interessante para o cinema em Sim. si. Porque isso é verdade. Cada vez mais fica. fica... É, o tipo do ator e tem muito, muito, muito artista que é marcado por isso, cara. Muito Sim. artista que é marcado por isso. E, e tu e... nem sabe se é o talento gente, do cara, né?
2: Nisso, a gente, quando pensa nisso, a gente costuma pensar nos grandes atores. Mas para pra pensar em todos os atores pequenos que estão sempre fazendo o mesmo papel. O cara que é sempre o capanga. O cara que é sempre o chefão da máfia. O cara que é sempre o motorista de, 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 de táxi. Tipo, se você parar pra ver, tem atores que ganham a vida dele sem ninguém saber quem, quem é o nome dele. Mas se você vê ele, você pensa, caraca, esse cara aqui fez o vilão em tal filme. Esse cara aqui fez o capanga em tal série. Esse cara aqui fez tal, tal coisa. Isso é, tipo...
3: Professor, é, é muito doido, professor
2: né? de educação física. É Sim. sempre o mesmo
3: maluco é sempre o mesmo maluco não tem, não sim, tem, pô. o, cara, é, o é... cara deve fazer ele deve ser o ator mais bem pago de Hollywood não <risos> não, não, não pelo salário mas porque ele faz ele
2: tipo tá fazendo, 3 fazendo 3 produções
3: por ano sim,
2: fazendo é foda. Um professor de educação física
3: é foda mano, isso é muito doido isso é muito doido é, cara, eu também quero agora agora eu vou puxar o Wilde. Vou fazer uma resenha de casa, porque a gente sabe que o Wild ele vem pra, com todas as tendências dos animes e a passagem de bastão nos animes também é uma parada que acontece bastante, né? Tipo, quase sempre.
1: Então, Andrew, o... eu acho que o... o legado mais forte dos animes é que ele deixa nas pessoas, né? através do... das histórias dos personagens, sabe? é, óbvio que a gente tra trata também do legado que tem na história e tal, mas é, quando você fala, traz isso pra mim, eu penso mais em como os, as histórias dos personagens me impactam, saca? E eu tava lembrando de, de Demon Slayer, que tá hypadaço agora, e o Tanjiro foi um personagem que mexeu muito comigo, mano, foi, ele ele é um dos personagens mais empáticos que eu já conheci, tá ligado? O maluco matava, tava pela alma dele, ligado? Tipo, a gente vê isso, tu fica assim, caralho, mano, a história desse demônio aí quando ele era humano, tipo, realmente, mano, tu... É, pela ótica do Tanjiro, ele consegue te, te trazer empatia pro personagem que normalmente você não teria, tá ligado? E que você em momento nenhum espera ter também. É, o que eu gosto muito no, no, nos animes e nos mangás que eu leio é o quanto as atitudes é, da, dos personagens impactam em mim, tá ligado?
0: Esse Tangelo me lembrou um pouco é, tem um, tem um, No mundo dos games Tem um, um jogo chamado Inferno de Dante Dante's Inferno Que uhum. o cara perde a esposa Ele perde a, a esposa e a filha Se eu não me engano E ele, ele enfrenta o demônio E a morte sacou? E Aí ele luta com a morte E a morte manda ele pro inferno Se ele conseguir sair do inferno Enfim, é toda uma coisa E toda vez que ele mata algum, algum demônio importante Você como jogador escolhe se é, você salva ele da, daquela alma é, me lembrou muito esse lance do Tânger até ia perguntar pra você se, se era baseado em alguma coisa desse tipo do, do Dante, Dante do, da,
1: olha, eu não, da não, não tenho conhecimento pra poder te dizer isso, Bruno, mas assim é... a gente não vê em momento nenhum ele sendo uma pessoa que vai pro caminho contrário da, da salvação tá ligado? Porque uhum. no fim da música vai irmã se transformou em demônio. Uhum. E então ele não pode simplesmente é, deixar de lado a humanidade dos demônios, porque senão ele estaria deixando a irmã dele de lado. É. Certo? Então é muito forte é, como. como é sincero. Certo?
3: Sempre que passa a história dos demônios quando ainda eram um humanos. Pô, mano, sempre dá um aperto no coração, sempre. Porque se, tu sempre percebe é, o quanto o Tanjiro tá certo, tá ligado? Tem, tem, tem toda uma beleza no fundo de tudo que ele faz, cara. É Pô, Demon Slayer é incrível.
0: Isso lembrou muito mesmo o Dante Inferno. Cara, porque é realmente assim, quando você mata o, o bicho, aí você tá com a... Além do, de tudo, o cara rouba a foice da morte, tá ligado? Então, ele, quando ele crava, aí aparece, é amaldiçoar ou o salvar. Aí aparece a história da pessoa, é bem, é bem emocionante, assim, eu diria.
1: Pô, irado. Vou até, dar, eu, eu tenho uh, aderido aqui a, a ideia de, ao invés de jogar os jogos, procurar algum, alguém que, que faz gameplay, né? Do jogo, aí eu vejo a gameplay inteira do cara zerando o jogo, a pessoa já zerando o jogo, e vou procurar Nossa, depois do, um jogo, do, do... Dante Inferno. E, mas a, falando sobre, ainda sobre Demon's Slayer eu acho que não só falando sobre legado de, de, de história assim mano, ele veio pra ser um marco tipo bizarro, bizarro é, era uma coisa que eu queria trazer um pouco mais pra frente mas eu vou, eu vou antecipar um pouco aqui Demon Slayer foi a maior, maior bilheteria de, do cinema de 2020 tá ligado? o filme Mugen Train é, foi, foi surreal é, é, o que é o tá fazendo com esse filme da animada né tipo mano vai revolucionar o que a gente conhece como animação de animes hoje em dia, saca? É, uhum. como, qual vai ser o legado de Demon Slayer, tanto quanto história, uma história tipo de uma mangaka mulher, que é importante pra caralho a gente ver isso no, no Japão, que porra, lá, se sexismo desse lado do mundo é, é, é zoado lá, é tipo, porra, bilhões de vezes pior. Com então, essa questão também, as coisas vão evoluir, tá ligado? Cada vez mais as as animações estão mais hum. fluidas, mais bonitas, mais experimentais e chegando em grandes públicos, saca? Tipo, isso é, isso é muito da hora. Tipo, o legado que que Demoglia vai deixar é gigantesco. A
3: fotografia desse filme é muito linda.
1: Mano, muito algo que foi lindo. a direção desse e filme é, é, é surreal, cara. É
3: surreal. O de final verdade. dele, o final dele, a fotografia é
2: linda, linda, linda. É, falando, posso, posso fazer um comentário falando. Não, não vou falar de Demon porque é muito bom. Mas, quando fala de legado e mangá e anime, eu acho que é impossível não lembrar de Haikyuu, mano. <risos>
3: ah, é impossível certeza, não pensar
2: mano. em Haikyuu, porque... Falando da própria história em si, a forma como o Haikyuu trabalha o legado dos jogadores do time que passaram, jogadores do time que vão passar para os mais novos, os jogadores que estão entrando, tipo... É, é, é tudo sobre legado, é tudo sobre como... O esforço de quem veio antes importa para o esforço de quem tá entrando agora.
1: Mano, então, o... a história já começa com o um legado, né? Sim. Porque, para quem não conhece, a história de Haikyuu é um anime de vôlei. É... A história do Nata, que ele é um moleque tipo de menos de 20, 60. E ele quer ser jogador de vôlei. E na, no, na escola dele não tem clube. Mas é, tudo isso começou quando ele um dia tava passando de bicicleta na uma loja, de 21 uma Loja, sendo a colheira de vôlei, e tinha um moleque muito baixinho que era chamado do do Pequeno Gigante, né? Não é isso? Sim. É, o Pequeno Gigante. Pequeno gigante Aí ele se sentiu representado ali, mano, ele achou que... Aí ele perdia jogar vôlei, tá ligado? Ele se apaixonou completamente, e aí ele começou toda a saga dele de, de querer ser um jogador. É, é, cara, animes de esporte... É, é, eu sou muito suspeito pra falar Porque eu tô aqui no meu quarto, eu tô olhando pra minha estante Tô vendo a minha coleção de Landank Tá ligado Tipo, uhum. são eu, eu acho que depois de, de One Piece Depois de Shonen, assim, porque eu sou um puta apaixonado por Shonen é, Eu fico com os Shonen de esporte, tá ligado eu, eu sei que tá dentro do mesmo nicho, mas É É, é, é diferente de uhum. pontos Shonen de esporte é muito bom, mano Te ensina a viver Olhando pela estética De, de de um esporte, mano, dentro daquilo ali, de como é viver em grupo, de como é superar suas, suas, suas barreiras, questão de treino, questão de tudo. É muito, muito, muito foda, mano. Muito foda de verdade. Eu sou completamente apaixonado. Se me deixar, eu falando aqui 40 minutos de Landan, que então é melhor. Pô, vou, vou, até, vou até fazer uma pergunta pro Bru, inclusive legado dos games, mano, esses dias eu tenho jogado muito videogame e eu, tipo, tava sentindo muita falta disso, eu, eu quero ouvir coisas de videogame, tipo, e não tem melhor, ninguém melhor do que você pra falar
0: disso. Cara, quando eu falo legado nos games, eu lembro direto de Half-Life. Tá ligado? É... Cara, era muito mano, bom. não, assim, Half-Life é, é o tipo de jogo que quase ninguém jogou. Não adianta falar que jogou que não jogou. Jogaram Counter-Strike. É...
1: O pior, pior que eu joguei, Bruno, não. Eu, eu gostava de jogar Half-Life, mas assim, é. eu jogava sozinho, né, na lan-house, ninguém jogava comigo, eu jogava modo históriazinha ali, pá, mas tipo, a grana era pouca, a hora era pouca, eu queria jogar CS, mas eu jogava um pouquinho, tá ligado? Era é. maneiro demais o jogo. É porque
0: pra mim Half-Life é quase uma franquia fantasma, sacou? É... Mas eu tinha um PC de jogo bacana nos anos 90, perdeu a chance de sentir à primeira mão os impactos da série, porque... Isso vem até hoje, mano. O, o, a, beleza, tem muitos jogos antes dele que, que marcaram época, como o Doom, por exemplo, sabe? Uhum. Mas a primeira pessoa começou a ficar grande do jeito que é hoje em dia por causa do Half-Life. E por causa da adaptação do Counter-Strike. Por causa das lan houses de antigamente, sacou? Você ia pra uma lan house e sentado lá com a bunda a madrugada inteira jogando... Contra a com amigos, aquele jogo que é, chegava a ser repetitivo, que eram as mesmas frases, mesmas fases, né? Um terrorista contra... contra terrorista o, E cara, aquilo era tão incrível, porque você, eu conseguia jogar contigo Eu sabia que você estava do meu lado você estava dentro do jogo é, Aquilo foi uma acessibilidade para galera que conseguia jogar online, eram poucos é, Que tinham computadores em casa, né? O Counter-Strike era um jogo que relativamente era leve, ele funcionava a partir do Half-Life. Cara, pra mim, não tem legado maior. Hoje em dia, eu adoro jogos assim de, de, de primeira e terceira pessoa. Eu sou mais fã de terceira pessoa. E você vê traços nítidos do, do, do Half-Life ali.
1: Então, o, eu lembro de um... É porque Half-Life tipo, gerou esses mods que hoje é um jogo tipo, que tem competição pra caralho, que é... Counter Strike, né, mas eu lembro de um mod específico de Half-Life, que era era Dragon Ball, era muito bom, cara, eu, eu era muito pequeno, mas eu, eu, aí eu perdi, mano, eu perdi a cabeça jogando aquilo, aquilo era muito bom, cara, do nada eu tava jogando, tipo, na mesma sensação, tá ligado, eu tava com um amigo do lado, tipo, que também gostava de Dragon Ball, e eu tava, tipo, de Goku, ele tava de Freeza, aí tinha um outro maluco de Vegeta, e tinha um outro maluco de Piccolo, e, tipo, voando essa porrada, lombrando dentro do bagulho. <risos> Cara, era muito bom. Aquilo foi nas paradas que, tipo, mano, me, me tipo, virou a cabeça, assim, tá ligado?
0: Por isso que eu digo que o, o Half-Life, ele, ele era meio um jogo fantasma, assim. Uhum.
2: Eu não sabia disso aí, não. Tá aprendendo, aprendendo tudo agora. Eu não sabia, não. Half-Life é, é, Half um... é um
0: jogo de 97, mano. Eu não, nunca vi nem comi só posso falar.
2: <risos> <O> Half-Life <risos>
0: é, um, é, é um jogo de lá de 97, tá ligado? Caralho. Esse jogo, esse do Half-Life de Daquela época, dos tipo, anos 2000, uhum. é, já, era, já era um Half-Life mais avançado, sacou? Pode ser. E, pô, é, a galera começou a entrar na onda do contra Strike de verdade quando lançou aquela fase na favela, né?
1: É, o no C.S. Rio. Rio, pô. C.S. S. S. Rio, pô. O
0: famoso C.S. Não, Rio.
1: Não, não vou cantar pra não fazer apologia, mas todo é, mundo tá pensando bem. na música aí que eu sei. Sim, Sim. tá <risos> <na mente. risos> O... Mas pensando nesse rolê também de, de mods que deram legados e, tipo, transformaram cenários, mano, que é, é, a gente tem que falar de, de Warcraft e Dota, uhum. tá ligado? Uhum. Mano, porque Dota veio, tipo, de uma modificação. É, o Warcraft liberou, né, pra gente, a gente criar mapas, aquela parada toda no Warcraft 3. Já tinha isso, né, mas com a ideia de poder jogar mais livre online, com mais liberdade do que o 2 dava, né? O, o Dota veio pra revolucionar, tipo, já existiam outros mobs, mas eu acho que o primeiro a ser popularzão mesmo foi o Dota. E era modificação, era um player que fazia o bagulho, o Ice Frog. E, assim, se a gente for olhar o legado disso, sabe? A, a Blizzard deu mole, porque veio a Riot e o time League of Legends. Um, é, melhorando todo o uh, uh, sistema de mecânica como funcionavam as coisas e ainda assim vem de novo a Valve <risos> e compra o Dota tá ligado? <risos> a Blizzard perdeu muita grana nisso mano, e, tipo, porque é isso a galera não bota Mas fé nas isso né? a
3: Blizzard não é acreditava, ela nunca acreditou no
1: Dota é, eu acho tipo... que também não, mano. Eu acho que ela nunca botou fé na quantidade ela de é, ela nunca,
3: é, ela nunca acreditou no Dota e eu acho que, digo mais ela só acreditou no Dota quando o League of Legends fez sucesso. Ah, é. E aí já não tinha mais o que fazer, tá ligado? Era só aceitar. A gente teve isso recente com
1: com Auto Chess, tipo,
3: que é, vem do mano. mesmo,
1: tá ligado? Que vem do mesmo, uhum. mesmo. Eu baixei Dota para jogar Auto Chess, mano. Eu baixei pra... Dota para jogar Auto Chess na época. Aí veio a Riot também engoliu com fez TFT,
3: e é isso, e aí o Auto Chess vira história.
1: É, a Riot é tem foda, essa, é esse rolê complexo. de engolir a, a, a Blizzard, né? Porque Hearthstone também é engolido por Legends of Uniterra.
0: Não tem como saber também esse lance da, da, da empresa que faz e da empresa que distribui, assim, se tem algum conflito sobre o lance dos jogos. Por exemplo, tem muito jogo que se perdeu no tempo, sacou? Por exemplo, um dos jogos mais vendidos de uma época foi Command Conquer. É, e a EA Games nunca mais fez um Command Conquer novo, cara. Ela está lançando agora um remake de um Comic Con que é antigo, talvez de alguma coisa, mas, cara, deve ter algumas histórias escuras ali dentro, alguma coisa meio que ninguém sabe o porquê, que não, não dá para enxergar direito, que, uhum. que impossibilita, às vezes, por isso que, de repente, a Blizzard e o Dota... Não sei, eu estou viajando aqui de alguns outros podcasts que eu já ouvi falando sobre jogos, assim. É, uhum. Mas tem muito jogo, cara muito, Por exemplo, o Mario quase foi descontinuado cara. O Mario, na época que lançaram o Mario Ele foi, foi jogado, mas não foi tanto como, Quanto, por exemplo, o Super Mario World sabe, Do Super Nintendo Sim O Mario era, era um cara que subia a, Os negocinhos e o Donkey Kong Tacava, tacava Barril nele, sacou? É... É, o jogo era Donkey Kong, não era nem Super Mario
1: né, No início, é, então, era o personagem do, do, do Donkey Kong, né?
0: É e o Donkey Kong acabou virando outra franquia foda, é, tá mano, É, mano, muito, muito bom, cara.
1: O que é Donkey Kong Country, cara? Quem é. não jogo Donkey Kong Country não sabe o que é a felicidade.
0: É, naquela época os gráficos eram sensacionais, né? Que eu,
1: esse jogo. Pô, eu, eu eu olho esse jogo com o mesmo olhar até hoje, Bruno. De eu verdade. É, é, eu acho muito incrível, cara. Muito bonito.
0: É, eu, ele me lembra um pouco... O, o, é, é um tipo de jogo que eu gosto, que é Beaten Up, sacou? Que é tipo... Vou dar um exemplo de Up bem famoso, que é o Cadillac Dinossauros. Pô, perfeito. Eu amo muito desse tipo de jogo. Desde o do, do Street, de Street of Rage lá de Mega Drive, sacou? É, Golden uhum. Axe. Vivi muito com Golden Axe, cara. Joguei muito com o é minha infância inteirinha. Cara, ele eu eu que... é o mais Golden Axe. É. E legado é isso, sacou? É um jogo que puxou, falando aqui, o Mario, que era Donkey Kong, na verdade, que, que foi o Super Mario World. E, e depois veio o Donkey Kong Country, mas que, porra, a gente lembra, acaba lembrando do Golden Axe, que é uma coisa meio anda pra frente e bate. Cara, isso tudo que a gente tá falando aqui é legado, né? É.
1: É, 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 o, é, o, é o programa do coração quentinho, né, cara? A gente é, vai ouvir é. vai
0: falar assim, ai, caramba. Eu comecei é falando de Half-Life, já tô, já tô arrependido, tá ligado? Que eu podia ter falado de Mario, comecei lá do Mario puxado pra Half-Life, né? Não, mas acontece,
3: acontece. A gente chegou nos dois, a gente conseguiu é. linkar os dois. E, e é bom, a galera que gosta de game deve estar se sentindo emocionada.
1: É, inclusive quem ainda não assistiu o, o documentário de videogame da Netflix, e falando sobre legado, é basicamente o legado dos videogames ali, é o começo de tudo. Então é muito interessante uhum. ver, cara, é muito bom mesmo. Eu, tipo, maratonei aquilo ali, engoli em segundos. E a Netflix não tá pagando a gente. Exatamente, Netflix, se quiser pode pagar.
3: Eu eu posso voltar um pouquinho pro de anime? Eu me paga um drink aí eu claro, def... quando vocês falaram tá pago, tá pago. <risos> quando Quando vocês falaram de anime, é e legado, né? Cara, eu quero muito falar de Boku no Hero e eu quero muito falar da temporada nova de Boku no Hero, porque a gente tem, né? O... porque a gente tem todo o peso do All Might, né? Passando o bastão pro Midoriya. Mas, cara, na temporada nova a gente tem toda a história do Shoto, né? E o quanto é pesado você ver o legado que ele teve que receber, né? Não só ele, mas como a família toda dele. De Boku no Hero, eu tô tentando não dar
1: spoiler. Eu tô tentando dar é, é, spoiler. É. Eu, eu vou tentar ficar calado também, porque, porque eu tô olhando o é mangá temporada. e tá uma doideira.
3: Porque é temporada nova do anime, né? Não do mangá, o mangá tá muito na frente. Mas a temporada do anime, ela tá muito focada nisso, na família do Shoto. E você vê que tem uns lances muito pesados pra você conseguir manter o seu legado, né? Como manter o legado pode subir e se tornar coisas muito extremas que acabam prejudicando as pessoas que estão em volta é. de você. Então, é, nem sempre o legado vem como algo positivo, né? O legado pode vir como algo negativo, pode vir como algo bem traumático. E as pessoas têm sempre que tentar se blindar, né? Quanto, quanto ao que você vai receber da pessoa que veio antes de você. Sim, mas... né? Nem sempre. Nem sempre a passagem de bastão, ela vem com um sorriso, né?
1: E pra quem não sabe, é, Boku no Hero conta a história de Midoriya, né? Que passa num universo de super-heróis, assim. Ele, e ele é uma pessoa que não tem poderes num mundo que 80% da população tem peculiaridades. Que é como são chamados esses super-poderes. Aí, dentro desse universo também tem o Shuto que o Andrew falou. E ele é filho do herói número 2 do mundo, que é tipo completamente pirado por nunca conseguir ser o número 1 um e quer criar os filhos dele para conseguirem superar o herói número 1, um, que é o All Might. É... Isso carrega muitos traumas, um filho morto, várias, várias coisas, isso não, não é um spoiler, é... é uma coisa que é apresentada na história, a gente não vê o filho morrendo, ele só... a gente sabe dele, né? Então, é muito doido como Legado nem sempre vem como sorriso, como falou, e muito pesado usar isso também com referência de Boku no Hiro, porque o Almighty é o personagem do sorriso no rosto, né, cara?
3: E, e, ah, e pô, eu, eu quero falar de Boku no Hiro também, é, porque agora que falou de legado, e eu lembrei, é, cara, como o Boku no Hiro ele consegue fugir um pouco do que a gente conhece de anime shonen e colocar uma cenas simples de cotidiano, peso tão grande. Eu lembrei disso porque, lembrando desse legado negativo, né nessa temporada nova tem uma cena de jantar familiar. E, mano, Opa. a cena é absurdamente pesada, pô. Ela é pesada, um jantar simples em família. Mano, você sente tanta dor, você sente tanta, tanta raiva o personagem que tem mais energia é um personagem que você mal conhece, mas que você consegue entender como o legado negativo consegue interferir tanto no coração de uma pessoa. É. Pô, é. é pouco no Hiro também assistam. É, Funimation também não tá pagando a gente. Mas anime absurdo. É,
1: dublado, inclusive, inclusive, pra quem não, não curte é, ver anime com sonho japonês e, e legendado, tem opção dublada lá, Demon Slayer tá na Netflix também, é, que a gente falou um pouco mais cedo. Ninguém isso. tá pagando a gente aqui, mas a gente também não é, não é porra, mercenário pra ficar esperando... Mas deveriam, é... mas deveriam. É, deveriam. é, deveriam. é, é, é mercenário deveriam, pra Ficar esperando os caras pagar pra indicar coisa boa pra vocês. Tá ligado? então é isso aí. É, tem muita coisa boa na rua, sabe Eu acho que é só É só dar uma procuradinha tipo, Porque tá hypado, tá hypado Se tá hypado, tem notícia Se tem notícia, dá pra achar Só procurar, gente, de verdade, porque tem muita coisa boa é isso. Inclusive, a gente vai Começar a nossa Comunidade aqui do Discord E eu quero fazer um Um grupinho pra gente trocar ideia sobre anime e mangá Se preparem aí
0: Galera, um, um break aqui para trazer uma alerta de um gatilho importante sobre suicídio. Se tu tá passando por um momento difícil, precisa de ajuda, liga para o Centro de Valorização da Vida, cara. É no número 188. Eles atendem todo o território nacional 24 horas por dia, de uma forma gratuita, respeitando seu anonimato. Pô, a tua vida importa pra caramba, cara. Dá uma ligada, se cuida, tá? Isso aqui foi só um break para avisar sobre o gatilho do assunto que vem em seguida. Vamos lá, galera, saideira de notícias, começando com o
1: Yudemar. Então, vim trazer aqui um relato de uma pessoa que está muito puta com o final de, uma, de um mangá, chamado é, conhecido ocidentalmente como Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, né? É, o final foi meio divisor, assim, né? Tipo, a galera tava gostando do que não, porque spoiler, sem muito spoiler, o autor... Passa a mão na cabeça pra genocídio, né? E... Caga os personagens dele, a porra toda. Mas a questão é que ele é um cara que vai pro Twitter ver o que que os fãs estão falando. E Bom. nisso ele... Como a é, é, Attack Titan sai numa revista mensalmente, depois saem os encadernados, né? Então, quando fecha o número X volumes, sai um encadernado. Nesse encadernado, ele resolveu botar 12 páginas extras, alterando o final que a gente está vendo aí. Na realidade, a gente não sabe mesmo se é alterando o contexto todo, mas é, ele botou 12 páginas extras com algumas modificações e a gente quer muito ver é, como os tweets pegaram na, na ferida dele, porque ele é um cara que deve ter uma baixa estima que é complicada baixa autoestima que é complicada porque ele já não é a primeira vez que ele muda a história dele por conta de. de opinião pública. Acho bem complicado isso, mas é, tô aí esperando pra ver porque, mesmo não gostando do final, eu quero, quero ver qual é a possível mudança que ele vai trazer.
3: É, mas depois do Zack Snyder, todo mundo pode fazer seu cortezinho.
1: Pode <risos> fazer seu cortezinho.
3: Mas, mas que louco, né, cara? É louco. É louco. O cara é se toda vez que ele lançar alguma coisa, ele for pro Twitter <risos> e ele
1: leu o que estão falando, vai sair um Frankenstein... Inter... Já acabou, né? Já, já, já. Vai, o, então... anim... o anime acaba... acaba no que vem. Inclusive, eu tenho uma leve esperança do estúdio querer fazer uma adaptação com um final diferente. Eu sei que os fãs vão ficar putos ouvindo isso, mas eu entendo que adaptação é adaptação. Sabe? É, mostrar aquilo mundialmente Eu acho que não pode ser uma boa escolha Então seria muito bacana Se houvesse um, um final Diferente sim Pensar um pouquinho né É botar a mãozinha na cabeça de tipo, Perceber o que tá fazendo de errado E não botar a mão na cabeça de quem tá fazendo a merda Boa
2: Então a minha saideira é a notícia Da, da renovação pra segunda e terceira temporada De Invincible aqui, Deus. Série aí da Amazon Puta Prime Puta série Série de animação que quem não viu, meu amigo, não sei que. Vou ter que fazer tá um programa só dele, porque eu acho que
0: o, o Drill tá se coçando aí agora porque não falou de Invincible antes. Cara, a gente porque falou quando de Invincible
2: fala não falar de Invincible realmente a gente tem. Mas muito é bom, porque né?
3: Invincible merece um papo de arena só de eu Invincible. Próprio, né? e, o e o Thiago eu volta. Porque, rapaz, e o Thiago volta.
2: Porque, rapaz, aquele último episódio ali foi o auge da televisão, cara. Papo, Cara, reto. papo reto. Que que foi? a aqui, série né? é linda.
3: Sim. Ela é linda. O final do primeiro episódio já é uma parada que, que, que deixa em choque. Mas aí se a gente continuar, a gente vai falar que é, e... vai ser três horas de providência. E ainda a é renovado
2: aí pra mais duas, mais duas temporadas, Porra. né, e se Deus quiser Porra, mais, bom, mais aí. Porque... É bom, mano. É bom. E Tomara que não viria um The Walking Dead, né? The Walking Dead meio que virou um bagulho que saiu do controle, Inclusive, né, mano? Virou... o Robert 2.
3: largou. O Robert é... largou. Invincible se ganhar dinheiro da Warner, né? A gente... Sim, sim. A gente sabe disso. <risos> mas tomara que ele faça um final bem bonito, né? Agora na animação. A Amazon, que também não tá pagando a gente, mas que... <risos> Mas que vale a pena, vale a pena, porque Invincible é incrível.
2: É, é incrível. Será uma hora boa para entrar um. Amazon Prime já está disponível no Brasil por apenas R$ 9,90 por mês. É, tá ligado? É, Não, era me bom pra mandando pra o entrar.
0: cupom, já tô
3: feliz, cara. É é, boa. Uma é entrar aquela. E eu vou E eu vou falar, eu vou falar mais, hein? Se você vai assistir Invincible na Amazon Prime, que você vai você tem o seu primezinho na Twitch Olha, e você uh... já coloca em twitch.tv dranktactical que é o Twitch do Brunão. Oh, meu, meu. E aí você uh... já joga o seu prime lá e aí você já ajuda o podcast. É, você ajuda a família um Arena. Coisa dia, porra, coisa é linda,
2: a, né? a chance aí que o careca lá tá perdendo, né,
3: cara? Você ajuda a Arena. É... Cara, que é. Vamos lá, familiar, né? Em vez Por de, favor. E as, as contas nessa uma, pandemia. Isso é eu...
2: minha saideira.
3: Cara, então eu vou pesar o podcast no final. E... É... É, lá vem. Eu vou pesar é a o podcast Tatena. no final, tá ligado? É porque, cara, pô, Arena Rio, Arena é um lugar que desde a época antiga serviu como entretenimento, como como festival e o entretenimento ele tem que estar tá Tipo, lado a lado com a saúde mental, mas também com a saúde física das pessoas que acompanham, né? Eu, eu penso assim. Concordo, E Concordo. a gente tá tendo aí, né? A gente vai ter a final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. E tem uma história de que mesmo já teve o primeiro jogo, né? Que foi empate 1 um a 1 um, e... A, o, a organização do Flamengo convidou algumas pessoas para o Maracanã, o que já é um pouco absurdo, mas agora saiu a notícia de que a Ferge vai insistir com a possibilidade da volta do público. Não vai ser o total do Maracanã, uma coisa mais é. do que... A, a, o pequeno número de 18 mil pessoas. É isso aí. Brasil, Rio de Janeiro... A Ferge quer colocar 18 mil pessoas no Maracanã. Essas 18 mil pessoas vão ser testadas? Eu acho que não, mas eu sou leigo, eu não estou na Ferge, mas eu quero deixar aqui a minha nota de repúdio, porque é assustador que a Ferge não pense no bem-estar de todas essas pessoas, no bem-estar dos jogadores é... Isso mexe com muita coisa, inclusive com a estrutura da cidade é. do Rio de Janeiro, que é a cidade onde a gente mora, porque essas pessoas elas vão ter que se locomover é se pegarem em transporte assim. público, estar tá entrando em contato com outras pessoas. Então, Sim. eu só queria deixar a nota de repúdio.
2: Acho que você comentou a parte mais fundamental, né? Porque é não pensar na importância, na, não quer dizer, importância não, mas não pensar no impacto que isso pode causar na cidade, né, mano? São 18 mil pessoas no transporte público, são 18 mil pessoas se locomovendo de, entre bairros, são 18 mil pessoas é, transitando pela cidade, né meu amigo?
1: Tirando máscara para comer, tirando máscara para isso. Tem uma beber, também, que a gente tá numa cidade tudo. que não, não tá tendo mas cuidado. Não usa pandemia. Máscara,
2: mas...
3: E é lindo, e é lindo o Demar, você imagina. Deixa vontade é. vontade de máscara no Maracanã. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Mas tá no
2: shopping, mas não é Maracanã. Mano.
3: Olha, eu, eu imagino que um enfermeiro que está na linha de frente, é, na correria total, é, eu não acho justo que o cara esteja voltando para casa de metrô e o metrô esteja lotado de torcedores, né, cara? É, numa pandemia é algo muito triste. Muito mesmo. Uma...
2: Tem uma notícia, que não é notícia porque não pode, que é a quantidade de trabalhadores da área da saúde que estão tirando a própria vida, tá ligado? E como suicídio não pode virar notícia, porque
1: uhum,
2: sim. tem todo uma um protocolo uhum. para evitar que essas notícias cheguem ao público, porque isso pode motivar outras pessoas isso. a pode
3: encadear a... o rede. Não é um
2: número de... pequeno. Todo mundo que conhece gente que trabalha na área da saúde conversa com essa pessoa para saber o que está acontecendo, porque não está sendo fácil, tá ligado? Então
3: cuidem da sua saúde mental.
0: A notícia dói mais em quem perdeu alguém, né, mano? Imagina o cara que leu uma porra dessa e perdeu alguém importante.
3: Não, não se sinta errado.
0: É complicado, sim. Mas é, a gente já entendeu nessa pandemia que no começo a gente achou que íamos crescer como um ser humano. E, e a gente já viu que não, né? Eu fui levar meu neném no, na Barra da Tijuca na segunda-feira, mano. E eu me senti completamente errado porque eu tava de máscara, essa cor. É... Não, sem beleza. Mas eu era o único, entendeu? Foi por isso que eu, que eu tô falando isso. Eu era o único. Desde as pessoas que passavam por mim na rua, até o guardador de carro, até o, o, o moço da, da portaria do, que eu entrei do é prédio. Isso. A única pessoa que tava de máscara foi a médica que atendeu meu neném. Então é, um, é, um, é, um, é assustador, assim. Enfim, eu, eu nem vou, vou botar a saideira minha Vou aproveitar esse gancho do, do, do drill aí, vou vou botar as palavras dele como se fossem a minha, e galera, consciência, fique em casa,
3: é isso. É isso, galera, se cuidem da saúde mental, da saúde física, e Fergie, vamos lá, né, vamos querer, vamos fazer um, um passo certo, tá ligado? A gente não precisa pensar muito para saber que vai dar merda, então vamos dar só um passo certo para melhoria, para melhoria das coisas logo logo, logo logo tá todo mundo vacinado a gente enche o Maracanã vai fazer uma festa linda, eu sou Vasco da Gama então eu espero que meu time esteja lá vencendo mas, é. mas por hora não, por hora vamos sem torcida, por hora vamos acompanhar de casa vamos se cuidar vamos se cuidar galera agradecendo vocês
0: pela paciência aí, nosso primeiro episódio é, desse podcast que foi tão esperado por tanto tempo por nós, gravar o Vivão lá no bar, tomando umas bebidas, mas infelizmente a gente está tendo que gravar de casa é por é, questão de tempo da gente estar tá todo mundo junto gravando assistindo na Twitch também é, ouvindo aqui na plataforma que você tá ouvindo é, se você quiser seguir a gente saber mais do, de todos os integrantes de mim, Bruno, do Wild do Drill do Tiagão, nosso convidado, tá lá no Papo de Arena, Instagram, Papo de Arena, tá? Vamos e segue ver. o bar também, arena.rio, lá no Instagram, Pô, e bom. vambora. Obrigado pela paciência, é, estaremos juntos, logo, logo tá, teremos um episódio só de Invincible, né, Drew?
3: Só no paredão toca, seu batom de cereja, eu bebo no Arena, eu bebo no Arena.
0: É Moleque, valeu, bom, galera, aí, obrigado por um tudo Um especial, 1.1.
2: Valeu, galera, pelo convite, abraço. Valeu,
0: galera, grande abraço, muito obrigado pela paciência e vambora.